0: Y los vuelvo para cuando. 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 Fondly,
1: Fondly, va. Que ya estamos, que ya estamos en directo. Alexia, ¿qué tal?
0: Muy bien, aquí, muy bien acompañada por la música de mi vecina que está escuchando un perreo reggaetonero. ¡Hala!
1: ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Me encanta, me encanta!
0: Ya en bucle, tía. Cinco veces la misma canción. Ya me va. Entonces
1: ya te las sabrás de memoria, ¿no? Okay. Estoy
0: aquí dándole a la cadera muy duro. Hay que resistirse.
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, brindamos por, por las vecinas que ponen música que le gusta a, a Alexia, muchísimo. Bueno, va, ¿qué me cuentas? Que tengo ganas de escucharte.
0: Pues nada, pues una semanita bastante, bueno, unas semanitas bastante interesantes. Eh, ya tenía ganas de, de volver a, a estar charlando contigo porque hacía tiempo que quería hablar de un poquito otra vez de mí. ¿En
1: serio? ¿Otra vez de ti?
0: El podcast más ególatra. No, no,
1: tú habla, oye, tú habla. Cuando, cuando me canse corto y ya está hago un copy-paste y, y tiene que te vas
0: una edición ahí, unos efectos sonoros exacto, exacto
1: te, 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 re, te reduzco lo que me cuentas a 30 segundos y ya está o sea que tú hablas, luego ya veo que pongo
0: muy bien, muy bien perfecto, para eso eres la jefa pues nada tenía, tenía ganas de, de volver a estar aquí dando un poco la chapa y hablando con una bollera experimentada como tú porque... <risa> eh, hay un tema que, que, que me interesa bastante y es el que el de la bueno, el de la terapia LGTB. Y bueno, tengo un, un poquito de experiencia en, en eso y bueno, me la quería compartir con, con todas eh, las oyentes. Y nada. Eh, pues eso, que quería contar que, bueno, siempre estoy diciendo sí, mi relación a distancia, bla, 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 bla proyecto de autoconocimiento bollero y, bueno, una de las cosas que he hecho para, para conocerme ahorita ha sido estar en terapia, varias veces en mi vida, pero nunca había hecho una terapia, digamos, como con una persona que fuese especializada en, en acompañamiento a personas del colectivo LGTB. Ajá. Y, y bueno, la estuve haciendo ahora costa de un mes más o menos, acabé, acabé, cójase entre comillas, hice ocho sesiones con, con una terapeuta que no sé si conoces que se llama Sandra Toledano.
1: A ver, eh, no la conozco pero sí que la, 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 la seguimos en, en redes, uh -huh. Uh -huh. seguimos su trabajo pues, en redes, sí.
0: Pues sí, pues nada, quería aprovechar para hablar de ella eh, porque la verdad me acabé muy contenta con el trabajo que hicimos juntas. Ella es una mujer muy profesional, es coach, es terapeuta gestalt y bueno, hace, hace este trabajo desde hace mucho tiempo y como parte de, de, su, de su proceso de vida, ¿no? Ella se dio cuenta de que era lesbiana muy, muy joven, con 12 años más o menos y, y bueno, toda su experiencia vital le llevó, la, la llevó a, a darse cuenta de, de, de lo importante que era aceptarse y, y cómo luego posteriormente nació en ella esa, esa necesidad o ese gusto por ayudar a los demás a, a iniciar el mismo proceso ¿no? de, de autoaceptación y de, de crecimiento personal. Entonces bueno pues como me gusta hablar de las cosas que sé que en relación al mundo boyeril son pocas pues he, he cogido esta y, y la verdad es que es algo que lo quiero recomendar a todo el mundo porque a veces hay como este rollo sabes de ah, terapia no esto es para gente loca y pero qué va qué va Tú opinas igual, ¿verdad? ¿Has estado alguna vez en terapia
1: tú? Sí, claro que sí. Yo creo que <risa> eh, alguna vez en la vida hay que pasar por terapia por, por el motivo que sea. Y, sí. y que bueno, que te centra un poco y ves las cosas desde otra perspectiva y creo que va bien. Que te echen un, que te den un empujoncito, ¿no? Porque a veces una misma sí. no, no sale de, de allí donde está. Por lo tanto, sí. es bueno hacer terapia, claro que sí. Sí.
0: Sí, 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 yo es que opino igual, la verdad, está, creo que está como ahí como este tabú de, ay, no sé qué, la terapia, ya te digo, pero a mí me parece algo súper necesario y, y no deberíamos, pienso, juzgarnos por, por, por ello, ¿sabes?, por decir, mira, en este momento de mi vida necesito un apoyo de una persona profesional que me acompañe y bueno, Hostia, me apetecía mucho decir esto por aquí porque se habla mucho a veces de, de salud mental. Y bueno, yo creo que el colectivo tiene unos, unas necesidades especiales por, por toda la represión histórica y actual que está sufriendo. Y bueno, eh, en contra de lo que sería una terapia de conversión, pues está una terapia de afirmación. Muy eh, bien. Y, y es guay, es guay, la verdad. Entonces. No sé, es que me moló, me moló, me moló porque ya te digo, una, una persona muy, muy de puta madre que me dijo cosas mmm, con mucha con mucha simplicidad, con, muy directamente, ¿sabes? Y, y la verdad que he aprovechado, he aprovechado mucho el trabajo que he hecho con ella, se lo recomiendo a todo el mundo, ya sea Sandra, ya sea cualquier otra de verdad profesional que les dé confianza para... Para hablar de cualquier, cualquier tema, no necesariamente incluso de, de identidad sexual o de ay, lo típico no es que hay que salir del armario, no, sino pues eso, lo que decías tú de que si lo necesitas, pues.
1: Claro, y, y lo importante es que encuentres una terapeuta con la que te, te entiendas bien, ¿no? Y que, uh -huh. que, bueno, que puedas intercambiar, porque a veces te encuentras con alguna terapeuta que ya en la primera primera visita ya dices, no, no, no Uf, es, es, es importante tío. la persona, no con la persona con la que vas a hacer la terapia, conocerla Joder, y tío. que congenieis, porque si no, malamén.
0: Ya, ya, ¿te ha pasado alguna vez alguna cosa rara con terapeutas?
1: No, la verdad es que no,
0: no. que a mí sí. ¿Ah, <risa> <risa> bueno, me
1: pasó una
0: cosa muy fuerte cuando tenía 22 años, que fue cuando tuve la primera depresión vale eh, y es que me derivaron a una, a una terapeuta por la seguridad social una psicóloga, psicóloga por la seguridad social y bueno yo a ver tenía una depresión por un chasco sentimental que tuve eh, pero yo creo que eran siempre hay cosas o sea, es como la punta del iceberg no eh, en resumen yo fui ahí le, le expliqué le expliqué todo a ¡Ah, mi mierda esa mujer <risa> Y esa mujer eh, resumió todos mis traumas, mis dolores, mis agobios, en, en que bueno, en que yo lo que necesitaba era echar un polvo. Ah. <risas> pues, es que fue muy fuerte, porque yo a los 22 años, yo todavía no había tenido ninguna experiencia de ningún tipo con nadie, o sea, ni con un hombre, ni con una mujer, ni con nada. Y, y cuando hice la terapia con esta mujer pues bueno pues eso pero
1: Esa, que no eh, lo dejes que... te, te sí, sí. eso es lo que tienes que hacer no Ala venga
0: a ver sí pues me quedé flipando y pensé ay madre mía yo que he estudiado psicología bueno que he estudiado mentira a ver recapitulemos yo empecé un año de psicología y dije a ver déjalo tía loca porque si tú estás así ya de la olla a quién vas a ayudar <ríe> Y pensé, madre mía, es que los psicólogos deberían, algunos psicólogos deberían de psicologizarse.
1: Tal cual. Pero
0: que esto como todo ser humano, ¿eh? No voy aquí a decir que todo el colectivo de psicólogos está loco y que los terapéutas no. O sea, el ser humano es maravilloso, extraordinario y, y todos, bueno, pues tenemos nuestras cosas. Pero sí, sí. Entonces, eh, conclusión básico lo que has dicho tú que haya un feeling con la persona que te la recomienden porque a veces cuando estás vulnerable y si te pones en manos de personas que <ríe> te dicen que lo único que tienes que hacer es echar un polvo sí. pues es un poco como, como reducir el como todo, o sea, reducir el, el, el como en el siglo XIX con pues la histeria, ¿no? De, de femenina que le llamaban de bueno, ¿Sí? es que usted está deprimida, pues le voy a aquí a hacer unos trabajos manuales y o le voy a, ¿me entiendes? Y, sí, sí, sí. pues a ver. Sexo es vida y es alegría, pero, pero no lo es todo, ¿sabes? ¿Eh?
1: <risa> pues vaya. Bueno.
0: Pues sí. Así que nada, si queréis una terapeuta de confianza. Sandra Toledano, vale. no os va a decir que necesitáis un polvo, <risa> os no os va, a, va de... a decir que esto es la solución a todos vuestros problemas.
1: <risa> muy bien, muy bien, muy bien.
0: My God. me <risa> bueno, bueno. Estoy tomando un té y ya me estoy viniendo arriba, dime, dime. No, no, siento. que te estás
1: tomando un té y te estás viniendo arriba, ¿qué, qué, qué más? Claro, um, entre el
0: reggaetón y la, la teína, pues ya, ya le gusta la teína. <risa> Pues nada, que a ver Que es que nos va a quedar un podcast muy largo Porque es que en estas dos semanas me han pasado un montón de cosas Y yo pues de nuevo haciendo el rastreator Me he vuelto todo loca Quería hablar de un día eh, Que me casi se la mar Ahora ¿vale? ya no tengo la fecha, pero bueno google, Googleando Perres Que es el día de la,
1: <risa>
0: de la Ya insulto a, los oyen, a las oyentes la hora. El día de la concienciación del autismo Porque quiero hablar de esto <risa> Porque no sé si sabías que es bastante común y cada vez hay más estudios que lo corroboran que las personas dentro del espectro, del espe espectro autista, o sea, las personas con TEA, uh -huh. eh, sean, sean LGTB, ¿vale? Con, te voy a leer un texto que tengo aquí para... Perfecto. Más uh -huh. en este video, ¿vale? Dice, un estudio del 2017 acerca de la orientación sexual e identidad de género de las personas dentro del, espectro, del, es, del aspecto espectro autista concluyó que la no heterosexualidad y la transexualidad son más habituales de, los que, de lo que se pensaba las personas con TEA los autores señalan que de las 309 personas consultadas todas con TEA obviamente, casi un Agárrate, lorito. 70% mm. manifestó que no era heterosexual.
1: Muchísimo. Mm.
0: Ah, es muy, es, es mucho. Así sí. mismo, la homosexualidad y la bisexualidad parece que son más habituales entre las mujeres que los hombres. ¿Cómo te quedas? Pues. Muerta. Le,
1: sí, claro, porque de verdad que desconocía totalmente este tema.
0: Eh, pues pues mira, pues yo, yo, a ver, sabía un poco de esto, mmm, porque en mi historial laboral eh, he conocido gente eh, ah. dentro del espectro autista y uh, mmm, eso me llegó a averiguar. Muy bien. Ya desde un principio ya veía que estas personas no eran normales, normales perdón, que no se me, no se me malinterprete, ¿eh? o sea, quiero decir que tenía su diversidad neuronal, y, y bueno, estuve leyendo un poco y, en, y encontré, pues leí sobre Asperger y este tipo de, de, de diversidades, y, y me apareció esto, ¿no?, de, de la orientación sexual. Lo que no sabía era lo de la transexualidad, y me ha dejado muy flipada, ¿no?, porque como siempre se habla de, pues, de la inclusión y tal, pues... Molaría, ¿no? Que, que, que ¿no?, que tuviésemos en cuenta esto, ¿no?, que hay un porcentaje elevadísimo, porque a mí es que me parece una, una brutalidad, 70%, ¿sabes?, y en mujeres mucho más, mucho más alto. No, no tengo cifras aquí a mano, pero me parece importante, sobre todo a nivel, pues eso, de relacionarnos, porque la gran mayoría de veces estas personas pobres mmm, no, no están diagnosticadas, no saben qué les pasa... Y, uh, y lo pasa muy mal porque hay, el autismo tiene muchas variantes y, pues, no. Bueno, se tienen muchas falsas ideas acerca de estas personas y, pues, tienen sentimientos y lo pasan mal. Y además, otro dato importante es que a las mujeres no se les detecta el autismo eh, con la misma velocidad que a los hombres. Ah. Vale, a, los, a, los, a los niños se les suele detectar mmm, con cierta rapidez el autismo, pero a las mujeres no. Ah. Entonces, mmm, es, es un tema también importante. ¿sabes? O sea, que a veces, yo qué sé, nunca sabes, ¿eh? igual que ahora hemos dicho lo del 70%, Ay, pues todo el mundo es gay, pues si podías estar hablando con un gay o con una lesbiana o un bisexual, nunca se sabe, claro. porque el porcentaje es... El que... Pues con una persona con, con TEA también, porque muchas de ellas pues no lo saben y, y bueno, pues ya me parece buen momento para empezar a visibilizar estas estos asuntos. Mm,
1: tienes toda la razón, sí, sí. Para mí totalmente desconocido todo esto.
0: Sí, bueno, yo es que como he estado en el sector educativo mucho tiempo, pues he visto... He trabajado mucho con claro. los y tal, pues he visto cositas y tal, bueno, también adultos y bueno, me parece guay poner un poquito el foco en esto. Muy bien. Luego te quería comentar también que, bueno, a ti y a las personas que no conozcáis mucho de, de este tema, que en Netflix hay una serie, no es una serie de hecho, es como unos, unos episodios, ¿vale? Una serie de episodios. Eh, es decir, no, no es ficticio, es, es real, ¿vale? vale. Eh, se llama, en este episodio se llama Love on the Spectrum, el amor en el espectro. Y es, es muy bonito, es muy, muy emocionante, en el sentido no de emoción de ¡ah! De, sino que te toca mucho la fibra, porque son personas con autismo que están buscando el amor, ¿vale? Ellos y ellas, ellas, pues quieren, quieren encontrar... Una gemela, una pareja, y pues ves en, a lo largo de diferentes episodios cómo, cómo, cómo lo llevan, ¿no? Y se aprende un montón porque, porque cada, cada uno de ellos es muy diferente, tienen Y, y te. La verdad que sí, te, te ríes, lloras, eh, te ayuda a empatizar, es, es muy guay. Y luego hay dos hay, hay dos eh, chicas en la serie pues que, que son LGTB. Y, y bueno, me pareció me pareció bonita y la recomiendo, ¿no? Me extraña que todavía no ha, na, nadie haya hablado de, de, de esta serie, alguna página, ¿sabes?, de, de, sí. de lesbianos y tal, uh -huh. porque, bueno, solo es un capítulo en el que sale esta chica que, que tiene una... Una cita con otra chica, a ver, es decir, sale en toda la serie, ¿no? Digamos, pero tiene un capítulo en concreto en el que pues tiene una cita con una chica porque ella es bisexual y tal y es, no sé, es guay. Vale. Creo que vale la pena verlo.
1: Vamos a, vamos a recordar el título a nuestras oyentes para que la busquen. Sabemos que está en Netflix y el título es…
0: Sí, Love on the Spectrum. Vale. El ambulante espectro.
1: Muy bien, acordaros, oyentes, de este título, buscadlo en Netflix y a ver si más adelante lo podemos comentar, ¿no? A ver qué nos ha parecido, porque yo la tengo pendiente. No la conocí, Alexia, gracias. Me la apunto para sí. verla en, en los próximos días y ya lo sí, comentaremos.
0: Pues sí, Ana, te gustará mucho, porque realmente, como hay mucho miedo a veces con lo desconocido, ¿no? Pues eh, con, con, el, con esta diversidad neuronal, ¿no? o neurológica eh, y parece como que la gente le tenemos eso Ay, Dios, que, yo que sé, raro es esta serie ayuda mucho y aparte es súper amena, ya te digo, te ríes un montón, te, te sientes muy cercana a esas personas no y, y está está guay es, es para pasar un buen rato o sea, no es el típico eh, contenido audiovisual que digas, bueno me va a hacer aprender pero oh, ahí, ahí está llorando la vale. mamá de sangre, muy.
1: Vale, vale pues, pues nos la reservamos para el fin de.
0: Genial. Es que he estado muy rastreador, ¿eh? Y bueno, okay.
1: sí, no, ya veo, ya veo que no paras. Es, es Está muy bien, Alex, está muy bien porque aquí nos pones al día y nos das ideas de cosas para ver, cosas que no conocemos. Fantástico.
0: Qué guay. Pues tenía una cosa, bueno, un par de cosas más que, que comentarte. Eh, no sé si has leído si eres lectora de... o no, periódico de Cataluña. ¿eh? A, veces, a
1: veces sí, a veces no.
0: Vale, bueno, el periódico de Cataluña eh, tiene una edición digital y, y te tienes que... Es gratuita acceder a ella, pero te tienes que registrar para ver los contenidos, entonces... Eh, eh, hace unas semanas yo estaba entrando en Google en noticias y me apareció. No sé por qué, como pues te espían, pues sabes lo que te interesa. Y pues mira, me apareció esta noticia muy importante, muy importante, <risa> very important for the lesbian community. Bueno, para las mujeres, para todo el mundo en general, ¿vale? Y habla sobre un estudio que han hecho recientemente en la Universidad Pompeu Fabra acerca de eh, el salario eh, pues eh, por, digamos por orientación sexual vale entonces se ve que, que han estado pues trabajando con un groso de personas eh, que declaradas no pues de la comunidad y otro grosso pues declarados no no de la comunidad vale ¿Y qué se han dado cuenta? Que la orientación sexual tiene incidencia sobre el salario que cobran los trabajadores. ¿Y cómo queda esto? A
1: ver, a ver porque ya me estoy mareando un poco, ¿eh? Ya,
0: te estás mareando, pero no, no te sorprenderán mucho los resultados. Ah. Pues queda que los hombres heterosexuales son los que cobran más. Bien. ¡Qué sorpresa! Claro, sí, sí. Segundo, los hombres gays. Claro, Tercero, las lesbianas, oh. que yo en, aquí sí... ¡Oh, sorpresa! Oh.
1: Sorpresa, porque no entiendo pues, mucho por qué. Bueno, a ver si sí. lo descubrimos.
0: Vamos a ver ahora un poco porque qué, si nos aclaramos la, la noticia un poco densa. Pero bueno, eh, lesbianas entiendo, o sea, he entendido por lo que he leído mmm, que se refiere a mujeres que están en una relación lésbica, ¿vale? Eh, pues supongo que serán lesbianas y bisexuales, ¿vale? Pero lo importante es como que tienen una relación, pues... Um, eso, lésbica. Bueno, las que menos cobran son las mujeres heterosexuales. Entonces, ¿cuánto, ¿cuánto, o sea, conclusiones: así, eh, así, a grosso modo, con estos datos. Las mujeres siguen cobrando menos que los hombres, por el patriarcado. Eh, y lo que has visto tú que has dicho, Are, las mujeres desviadas cobran más que sus compañías heterosexuales. Entonces. A ver, cómo ¿Por qué?
1: Claro, ¿por qué? ¿Por qué? Claro, claro <risa> quiero saberlo, ¿por qué?
0: ¿Por qué? Claro. Pues mira, uno de los motivos que encuentran los autores del estudio es que las parejas lésbicas son más equitativas a la hora de repartirse las tareas de la casa. Vale, ¿esto,
1: esto lo afirmamos? ¿Tu experiencia afirma esto? ¿Mi experiencia afirma esto?
0: Mira, yo mi experiencia en este momento no, no es muy, muy limitada por lo que ya sabes, oh, me hacen a distancia, Claro. Pues yo te amo, claro. No es igual, pero eh, estoy convencidísima que podría acreditarlo y si tú me lo dices, no voy a a consolera como tú me lo dices, yo me lo no creo. Y ah, aparte, si sí. yo estoy atrás, te lo sí. corrobora. A mí también me
1: gustaría <ríe> oír los comentarios de nuestras oyentes. Lástima que no hagamos el programa en directo porque podríamos tener feedback, pero ya lo pregunté. Contaremos.
0: Sí, ya chincharemos No estaremos ahí haciendo el, el acoso Exacto Pues sí, mi amiga eh, Las bolleras somos más feministas ¿m? Repartimos las tareas de la casa por igual Y entonces, ¿qué pasa? Que somos menos propensas a la inactividad Y al trabajo a tiempo parcial Que las mujeres heterosexuales Es decir que con más frecuencia asumimos trabajos a jornada completa, hacemos horas extras y competimos por pluses o variables. Pues eso es lo que se supone que te da el dinero, ¿no?
1: Vale. De ahí
0: esa diferencia. Vale. ¿Qué pasa? Que yo entiendo que esto es en las parejas que no tienen hijos. Exactamente. O perros. O gatos. Gato no, no. Los gatos no cuentan porque se cuidan solos. ¡Ja,
1: Claro, porque no hay que sacarlas a pasear, eso sí es verdad. Pero lo, pero lo que yo juego con ellas, que he hecho mis horas jugando con ellas, no, ni te lo imaginas.
0: Es que, es que no sé nada, Ana Sachi, no sé nada. O bueno. sea, no hacemos nadie. <risa> Un dato que no salía, importante, importante. Jugar con el gato, más. No, sí, claro, o sea, sí, hay, que sí. hay
1: que apuntarlo como una actividad de casa.
0: Sí, claro, uh -huh. claro, es verdad. Pues bueno, en resumen, a grosso modo, que, que estos datos yo los, yo los he entendido um, que se refiere a las mujeres que no tienen hijos. ¿Mm? Vale, ojito, uh -huh. parejas de mujeres que no tienen hijos. ¿Por qué? Agárrate las patitas. Eh, dice, al final, en el mismo artículo, eh, hay, eh, comentan que hay un estudio publicado el año pasado por el Instituto de Economía de la V en el que dice que, ojo, que la, esa brecha salarial que hay entre mujeres hetero y mujeres lesbianas, eh, que se reduce, ¿eh? se reduce cuando las mujeres lesbianas son madres. Es decir, cuando una mujer lesbiana tiene hijos ojito que va a cobrar y va a volver a cobrar menos o sea se va a poner a la altura de esa mujer heterosexual que está abajo de todo en el sabes claro. la pirámide del dinerete sí sí ahí está el truco o sea, el truco el trato, sí. Eh, entonces, bueno, pues nada, es muy flipante. Yo tengo un chiste, ¿vale? Que dice que todo el mundo sabe que pasar de una relación lésbica a un heterosexual implica una pérdida de derechos, como por ejemplo el derecho a tener un orgasmo. <risa> Pero ahora veo que para más sinri también te hace más pobre. Así que, <risa> nada, chicas, que todo son ventajas, ¿eh? <risa> <risa> Eh, pero no tolmen, no tolmen. Hay, hay, hay hombres que, es, que se lo curran. Hay hombres que se le curran. Claro que sí. Pero de esto podemos hablar un día también. Si ya hay hablaremos. Estudios que... ¿Qué está pasando? <risa> vaya Lana Sachi, ¿qué te parece? O sea, es... yo creo que este estudio lo tendrían que. O sea, este artículo que animo a todas que... a que leáis en el periódico y que escuchéis este podcast y lo debatáis con vuestras amigas. Eh compañeras, aliades, aliados, aliados eh, heterosexuales, eh, tanto si son hombres, mujeres o cómo se definan, porque es que nos afecta a todos, o sea, nos está diciendo que hay un patriarcado y que lo estamos haciendo como el culo, perdón la expresión.
1: Sí, tal cual. Pondremos el link con el con el enlace al al artículo y que se lo lean y que mediten un poquito.
0: Sí, al artículo. Eso, eso.
1: Bueno, ahora sí te parece un poquito de, de música, ¿no? ¿Quieres poner o me quieres explicar algo de un, un icono de... sexual o algo así? Que no entiendo. ¿Un icono sexual? No
0: sé, no sé sí, qué me... Que... he puesto icono sexual, el mío aquí en guion. Sí. Claro, pues tú... Tu... Bueno, tu icono sexual,
1: sí. Tu icono sexual. Es que...
0: No me preguntes, bueno, no, sí, yo es que el, hace unos días tuve un bajonazo, qué raro. Y no, no me preguntes por qué, tía, me dio por ponerme a escuchar Gloria Estefan. Y venga a escuchar Gloria Estefan y venga. Y, y yo sí me acordé de cuando yo era más joven, cuando tenía 20, 20 y pocos y tal, lo mucho que me gustaba Gloria Estefan, sus canciones, y, y entonces... Me puse a escuchar eh, de nuevo su música ¿no? y estaba yo en el Spotify mirando sus
1: fotos y me pensando, joder, pues, que estaba Pero una cosa, la, la Gloria Estefan de, de joven, ¿no? Sí, sí, bueno, ahora, ojo que ahora no está nada más. No, eh, no, sea... no, claro, pero no sé, si la descubriste a ella de joven, también sería joven ella. Bueno, me estoy liando, es igual, es igual
0: mucha información hoy en este bollo podcast sí, 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 ya casi sí. estamos acabando, yo creo que estamos acabando no que quiero decir que con esto eh, quería como manifestar un poco como es curioso cuando a lo mejor no, no te permites sentirte de una determinada manera o sea con esto no estoy diciendo que hostia Flores de Fala veo y oh my passion is on fire no, pero que ahora la miro con otros ojos y digo, pues, jolín, qué mujer tan bella, ¿no? Y, uh -huh. y, y con razón también me gustaba, o sea, evidentemente me gustaba por su música, pero, jolín, que a nadie le amarga con dulce, ¿sabes?
1: Claro, sí, sí, sí.
0: <ríe> y, y, pues, escuchando, viendo a Gloria Estefan, mi cerebro como un me acordé de que... Tempo A también, rastrando por ahí la página de Mirales, había visto algo acerca de ella y que tenía una hija lesbiana, ¿no? Y entonces entré, me leí la noticia completa, ostras, y me gustó un montón, porque ahora que se acerca el Día de la Visibilidad Lésbica, mmm, me llegó al alma. Me llegó al alma porque, bueno, supongo que, bueno, tú conoces la noticia, obviamente, Sí. Y no sé qué opinas. De, 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 lo que hizo Gloria Estefan, de, con su hija y todo esto, pero no se sé, me moló mucho.
1: sí, no me acuerdo mucho, eh, por eso, porque esto es de hace, no sé, a ver, resume, resúmemelo. Vale.
0: Bueno me, esta es una historia que me gustó porque lo que pasó básicamente fue que la hija de Gloria Estefan ella pues tenía muchos problemas lidiando con, con asumir ¿no? su, su orientación y mientras tanto pues bueno la típica presión de tener eh, padres súper famosos de querer encajar Gloria Estefan eh, ha sido siempre un icono de la hostia no y pues ella pues en un momento dado pues lo manifestó porque sintió que que al ser ella ese icono, pues que su, que la, su madre la, la cogería y, bueno, Gloria Estefan le hizo un comentario desafortunado a, acerca de las consecuencias que podía tener eh, que ella dijera esto, porque, por lo visto, la madre de Gloria Estefan, una mujer súper, súper autoritaria y cerrada... Uh -huh. y, y bueno, con una enfermedad, ahora no recuerdo cuál se llama, pero bueno, muy psicosomática, y que bueno, que los disgustos la podían llevar al otro barrio, hablando mal y pronto. Y entonces ahí se movieron muchas cosas, y claro, oh, la hija de Gloria Estefan se sintió fatal, porque la otra casi que le dijo que si se lo decía a su abuela, le iba a llevar al otro barrio, y bueno. Y lo... sí, sí, lo, lo que más me ha gustado de esta historia. Bueno, en el artículo de Miral es un poco como que le dan un poco de caña a Gloria Estefan, pero yo después de haber leído todo el artículo y viendo eh, viendo lo que hicieron luego, tengo una percepción un poco diferente. Pero no, el caso es que os recomiendo que os leáis este este, este trabajo que han hecho las chicas de la revista y sobre todo que vayáis a ver la Red Table Talk que hicieron ellas dos junto a su prima. Retay el talk es un formato que, que, bueno, de charlas en una mesa roja, muy emocionales, en las que se ponen un, un tema sobre la mesa, un, un conflicto familiar o ah. bastante denso de trabajar, hay un trabajo terapéutico detrás, por eso lo quería comentar hoy justo en
1: voyoterapia.
0: Sí, y, y um, eh, se hizo muy famoso porque el, el matrimonio de, de los Smith, Will Smith y la mujer, sí. y bueno, tuvieron ahí en una crisis y tal. La hija también, la Willow Smith, ahí estuvo en la mesa. Bueno, súper interesante, porque es como que hacen como una especie como de, no le voy a decir, constelación familiar, pero es muy guay. Entonces, hay un episodio que se puede ver en Facebook gratis, completamente subtitulado en español, si no entendemos el inglés, en el que están ellas tres, Gloria Estefan, Emily Estefan y la prima, o sea, la hermana de Gloria Estefan, con ellas, hablando de, de esto y está muy guay, está muy guay porque, te da, la verdad, me quitó el sombrero de Gloria Estefan porque, jolines, ninguna madre es perfecta, ella eh, cometió un error, eh, pero... Te lo, te lo explican de manera que se pueda entender los puntos de vista y tal, y al final te das cuenta que realmente ella no era lesbojoba ni nada, simplemente ah. lo que estaba era intentando encajar encajar las cosas porque está, bueno, guay. Me ha gustado muchísimo y ahora, bueno, apoya mogollón a su hija, la hija está súper contenta haciendo su vida con la novia y tal, y bueno, me pareció una historia... Motivadora e inspiradora, ¿sabes? Es que mola sí, que estas sí, personas sí. que tienen tanto tirón digan quiénes son y ayuden a que todos los demás se, se quieran un poquito más y se vean al espejo con más cariño y orgullo.
1: ¡Qué bien! Una, una historia que, que empezó igual no muy bien pero que finalmente pues, pues acabó bien.
0: Sí, 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 sí. Me gusta, me gusta mucho por eso y, y me sentí muy... Es muy bonito ese, ese, esa, esa grabación que han hecho. ¿Y, de verdad, y, animo a todo el mundo que la vea.
1: ¿Y dices que está en Facebook?
0: Sí, eh, Red Table Talks, eh, las charlas de la mesa roja y The de Stefans. De vale.
1: Bueno. <risa> son ellas. Vale, ya, 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 lo buscaremos y en todo caso también lo podemos poner en el post de Inauradio Radio sí. por si alguna oyente quiere ir hasta allí y, y escucharlo, ¿no? Que también es una forma de. De, de, sí, verlo, de verlo, ¿no?
0: Sí, de verlo, es muy bonito, es que está muy guay, está me gustó, me gustó.
1: Genial, sí. genial. Yo creo que ya, sí. ya, ya lo tenemos esto, ¿eh, Alexia, para, sí. para el podcast de la hora del bollo de esta semana. Yo ahora te hago, un tal. te hago un regalo y es que te voy a poner la música de Gloria Estefan, una canción que sé que te gusta mucho y que se titula Bailar. ¿Cómo lo ves esto?
0: Me parece genial, es la mejor canción que podías poner de Gloria Estefan porque la letra es maravillosa y bueno, como sus canciones, un canto a la vida, me encanta. Pues, pues te la pongo
1: y nada Alexia, que vayan bien estos días, nosotras vamos hablando y con nuestras oyentes las seguiremos acompañando pues siempre que quieran, ¿no?
0: Muy bien, un
1: besito. Un abrazo, chao, chao. Chao, chao.